0: ...que concentre todos los poderes... ...no existe la causal de renuncia para un parlamentario... ...ni para un convencional... ...por ser un mentiroso sinvergüenza... ...de digo que
1: los hablando durante... que yo no sé a quién... ...le puede no importar... ...que lo traten de igual puto... ...un acto de poca cosa... ...pero no me extraña...
0: Bienvenidos a este especial de Punto de Reglamento el día después del plebiscito de salida. Y como siempre nos acompaña Carlos Hoyerson. Carlos, bienvenido.
1: Hola Sebastián, ¿cómo estás ahí?
0: Sorprendido. Sorprendido por la por la apabollante diferencia del resultado que, que obtuvimos ayer en, en el plebiscito. ¿no? Ni en los mejores pronósticos ni ninguna de, de las encuestas de la plaza, por lo demás, se, se acercó tanto a la diferencia que, que vimos ayer.
1: Sorprendido y aliviado, agregaría. Y efectivamente, no, nos quedamos cortos en todas las encuestas. A mí me llama harto la atención porque, bueno, hay un elemento nuevo que es el voto obligatorio, que, que está claro que superó, que todas las proyecciones daban... Yo recuerdo haber visto la última semana, la, la máxima era 77%. Y si no me equivoco, lo último que vi fue sobre 85%. Entonces, obviamente, cuando hay tantos votos nuevos, eh, es, es muy difícil advertir un resultado.
0: Sí, bueno, de, de todas maneras, todos los encuestas de la plaza, todos los encuestólogos, pronosticadores de resultados... Eh. Todos siempre dijeron que desde hace un mes ya cuatro o cinco semanas, en toda, todas las encuestas siempre salía ganador el, el rechazo el, el tema de cuánto el, el porcentaje de diferencia, pero y todos todo estaban de acuerdo en que obviamente mayor participación era más difícil pronosticar un, un resultado certero, pero entre paréntesis quiero hacer un pequeño paréntesis, de entrar de lleno al, al análisis de los resultados que aparecieron en los últimos días unos unos estudios, unas proyecciones matemáticas de unos centros de estudios que no conoce nadie. ¿Y eh, de... Y de, y de no, 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 esa señora no, esa señora... Bueno, la, la, el resultado que pronosticó ella también... Bastante que desear, pero bueno, lo que ha sido ella los últimos 10 años de, de su vida. No, no, aparecieron unos, unos, unas proyecciones de esto, de unos modelos matemáticos, unos profesores universitarios siguiendo unos algoritmos que tomaban como base las últimas elecciones de los últimos 30 años, dando ganado, ganado pues, el apruebo por 5, 6, 7 puntos porcentuales, que eso francamente yo no sé de dónde salga. ¿Y qué universidad ya. eran? No, todos con, con importantes doctorados, todo obviamente gracias a Beca Chile y a los contribuyentes chilenos, me imagino. Mm. Eh, es devolver la plata entonces. Eh, pero, pero patético, o sea. Patético, o sea, por favor la gente que nos está escuchando que están está todos en Twitter, ¿eh? esta gente tiene le, ni siquiera tiene vergüenza, ni siquiera ha borrado sus su tweets, así que pueden, pueden buscarlos en, en Twitter, están todos están todo publicados, eh, para que vean el, esto, el, el... Esto, estos modelos matemáticos. Infalibles que tenían estos señores. Invítalos
1: a algún capítulo de este lo, de eso, para que,
0: para que, lo que lo expliquen lo voy a los lo Bueno, ahora, ahora que empiezo mi máster, eh, voy a tener métodos cuantitativos y todo eso. Voy a, voy a invitarlos para que, me, para que me puedan enseñar cómo, pa, para saber cómo no hay que hacerlo. No, mira, hay
1: una cosa que, claro, ahora uno con los datos lo puede analizar más en concreto, pero la tercera semana de marzo fue un, una especie como de punto de quiebre de acuerdo a la cadena de acuerdo a la Pulso bueno, hay una, dos encuestas más que, que venían de antes Estudio Público, por ejemplo venía de mucho antes diciendo que el rechazo estaba ganando y, y dicho sea de paso Estudio Público el que dentro de lo que estuvo más cerca la última encuesta que vi era del 58 o algo así para el rechazo eh, entonces, claro, efectivamente eh, ahí pasó algo esa semana, yo recuerdo fue la, la discusión sobre las pensiones eh, el, el gobierno no pudo defender muy bien el texto eh, 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 se sumó a la, a la mala gestión que, que el gobierno ha tenido el gobierno to todavía no empieza a gobernar al menos las cosas que le interesan a las personas y, y eso jamás se pudo revertir y, y pasaron varias cosas, Sebastián, o sea, eh, bono, eh, ya a esta altura uno se olvida, pero todo lo que el gobierno intentó hacer por el apruebo no resultó absolutamente nada. Algo movió la aguja el discurso de la, la cuenta pública del 1 de junio, recuerdo. Pero tampoco tuvo mayor efecto.
0: No, el, el intervencionismo del gobierno fue, fue, fue descarado y va a ser tema de, y debe ser tema de análisis ya pasado un tiempo de estos resultados, porque ahora estamos en pleno en pleno proceso de, de análisis de resultados y, y ahora se vienen muchos mucho movimientos políticos, se vienen cambios de gabinete, se vienen las conversaciones para ver cómo sigue el proceso, pero solamente para terminar con el tema de la encuesta, al final la, la que más acertada estuvo la de activa que en la última en la del 3 de septiembre el, el rechazo marcó 58,2 y el apruebo 41,8 esa fue la más certera de todas las encuestas de la plaza de hecho hoy día viene en la segunda una pequeña, una sí, pequeña una entrevista a ramón Cadieres, que es el, el, el director ejecutivo reivindicándose reivindicándose completamente está perfecto lo que tiene que hacer eh, y nada eso, eso es solamente para cerrar con el tema de la encuesta y ahora pasando pasamos los resultados, porque el rechazo se ganó en todo Chile, todas las regiones. O sea, cuando se abrió la primera mesa, ya que Magallanes tiene esta diferencia horaria, eh, con, el resto del, con el resto del país se empezó a, a, a abrir las mesas primero allá. Y ya con ese primer patatazo eh, preocupante para la, para la gente de la prueba. Y ya después, cuando se empezaban a, a abrir las demás mesas de Magallanes, eh, ya se aspectaba bastante mal para la prueba. Y el resultado fue francamente demoledor. O sea. Todas las regiones ganó el rechazo. En la Araucanía ganó el rechazo. En las 10 comun comunas más pobres de Chile ganó el rechazo. En las 10 comunas con mayor porcentaje de población indígena ganó el rechazo. O sea, esto fue una pateadura.
1: Sí, sí, es verdad, fue una pateadura. Y, y yo creo que aquí, más allá de, efectivamente, como tú dices, esta batacazo... Eh, hay, hay cosas que son como simbólicas eh, una, yo creo que es lo que tú dices que lo, lo primero, o sea, lo más evidente que, que Punta Arena eh, le haya le haya manifestado esa opinión así al presidente Magallanes en general porque además recordemos que la presidencial había sido exactamente los mismos números pero al revés, o sea Borit versus Cast Esa era la, la, la diferencia Estaba hablando 62-38 y creo que acá fue 60-39, algo así Eso es una primera cosa eso, Y además Era lo menos inesperable uno, Efectivamente uno esperaba que ganara el rechazo Yo te lo dije acá el jueves Viernes, no me acuerdo eh, Pero No esperaba Eso uno, por ejemplo, esperaba que efectivamente en la Araucanía el rechazo ganara muy abultado. Era evidente que eso iba a pasar. Pero lo de Punta Arenas, la verdad es que no, no se esperaba. Y hay otra cosa que aquí yo creo que es muy sano, al menos para nuestro sector. Y es esto de que se derriba el mito de las tres comunas del sector Oriente de Santiago. Las tres comunas del rechazo yo no sé si te acuerdas pero se hablaba mucho después del plebiscito de entrada se hablaba de las tres comunas del rechazo que eran los Anetea, Itacura y Las Condes. y la verdad es que si uno hoy día compara hay comunas rurales y hay comunas eh, de, de más escasos recursos particularmente en el sector sur de Santiago en donde el rechazo pega igual o más duro de lo que pega en Vitacura, en los Almechea o en las Condes. Hay comunas en Arica, hay comunas en la Araucanía, donde realmente es impresionante el, el golpe
0: que recibe este proyecto que nos querían proponer. Efectivamente, el, el, el mito, o bueno, sea, no el mito, sino que la, la monserga que ocupó la la izquierda y la, y la convención también y todo el mundo después del, del plebiscito de entrar respecto de, la, de las tres comunas que defienden los privilegios, las tres comunas de la derecha, etcétera, etcétera, etcétera o sea, se vino completamente abajo ayer el, el rechazo ganó en prácticamente todas las comunas de Chile solamente tuvieron ocho comunas en las que no ganó el rechazo y que obviamente una de ellas es Ñuñoa para seguir eh, aumentando el mito y, y su meme
1: bueno, tú viviste eh... en Ñuñoa pues, ¿no?
0: Yo viví en Yuñua un poco tiempo, un poco tiempo. Tú sabes que yo soy okay. de Win. Pero viví y ahí un poco no, no,
1: no te... no.
0: ¿Cómo fue la experiencia con el mundo Frente a Amplista? No se, no se me pegó nada, así que tranquilo. <risa> no, pero la, la otra comunas que ganó la prueba fue Pedro Aguirre Cerda. Y, 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 y ojo, y aquí en los porcentajes, ¿eh? porque sí, el porcentaje muy peleado. Muy, muy, muy peleado ¿eh? no, tampoco fue una pasada de cuentas. O sea, Pedro Aguirre Cerda con 54%, San Joaquín con 53%, Maipú, ojo ahí con Maipú 51%. Puente Alto, 50%, Ñoñoga, 50-41%, Juan Fernández, 58%, El de Pascua con 55% y San Antonio con 50%. O sea, en las ocho comunas que ganó la prueba, peleadísimo.
1: Cosa de mesa que, que pudieron haber variado el resultado, pero efectivamente volvemos a lo mismo. O sea, Aquí hay una mayoría abrumadora y transversal porque es evidente que en Chile no hay 8 millones de personas de derecha. Es evidente y alumnador esta mayoría que, que le dijo que no a este texto. Y yo creo que ahí, esa, ahí van a haber infinitas lecciones dentro de esto. Y, y a, a mí, en ese sentido, me gustaría plantear, por ejemplo, primero las lecciones que tiene que aprender el gobierno y que tiene que asumir el gobierno. Y básicamente me, me gustaría quedarme con dos. En primer lugar, tiene que asumir de que aquí hubo un intervencionismo eh, descarado no, quería usar una, alguna palabra más un poco más <risa> más técnica o men menos violenta, pero la verdad es que el, el intervencionismo fue descarado o sea, teníamos a ministros repartiendo <risa> repartiendo textos en la calle bajo el, bajo el argumento de que estaban informando entonces, mire ¿sí? como dijo Neve, la gente no es tonta y se dio cuenta se dio cuenta de que en el fondo cuál era el verdadero interés del gobierno eh, y luego también el gobierno va a tener que aprender la lección de que se quiso abrazar el octubrismo cuando el octubrismo no representa el espíritu nacional y la verdad es que hasta hace muy poco sectores democráticos de izquierda más que abrazarlo le tenían miedo a criticar al octubrismo. Y eh, hubo un sector político importante que nunca supo reaccionar frente al octubrismo. Y probablemente va a ser una de las mayores lecciones que que a lo mejor la izquierda va a tener que entender dentro del futuro y que es mira y mira ahora cómo está la izquierda democrática que Abrazó al rechazo versus eh, la izquierda democrática que quiso mantenerse frente a un proyecto que además ya consideraban malo. Y hay otra cosa que es notable y que no puedo dejar de comentar. Uno ve las intervenciones hoy día de los personajes que estaban por el apruebo, Flavio Miró, este, Felipe del, del PIN, y la verdad es que están reconociendo que el texto era malo. Eh, si tú te fijas y, y a los que nos están escuchando los invito a ver de, declaraciones en la mañana del alcalde de la granja en donde reconoce que el, que el texto no era bueno y que a lo mejor por eso la gente se dio cuenta de que finalmente querían otro proceso eh, y por otra parte y esto es una elección transversal a la clase política eh, que es que aquí hay que alejarse de los extremos y aquí hay, lo que hay que hacer es buscar finalmente eh, las propuestas y las soluciones que de verdad eh, le traten de mejorar la calidad de vida a las personas yo creo que en parte esto también es un rechazo al discurso político de la clase política en donde nosotros constantemente vemos a la clase política solamente preocupada de temas políticos pero yo por ejemplo esto de menos una discusión profunda en cuanto a eh, las propuestas en materia de inflación, cómo vamos a reactivar la economía, cuáles son las propuestas concretas en cuanto a la intervención de barrios críticos, por ejemplo, en cuanto a encontrar el narcotráfico. Ahí lo que nosotros vemos, y particularmente por parte del gobierno, que es el que tiene el control de la fuerza, de las fuerzas de orden, que dicho sea paso de ir al concepto que querían eliminar, pero es el gobierno el que tiene el control de las fuerzas de orden, en donde nosotros no vemos propuestas concretas. Nosotros vemos solamente anuncios. Que la querella, cuando hay querella, porque no siempre hay querella, pero la querella, que el anuncio de la detención de Yaitul, que aquí, que allá, pero resulta que ya se detuvo Yaitul se, y que aparte no fue el gobierno, pero bueno, pero qué vamos a hacer con la agrupación que sigue infundiendo temor en la en araucanía ¿Qué vamos a hacer con el Tender Agua que está desatado? Sobre eso no se escucha. ¿Cómo vamos a reactivar la economía para, para que en el fondo el crecimiento pueda seguir adelante? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a enfrentar el problema de la inflación que va a superar el 10%? 13%. Sobre eso se escucha poco, porque. Y esos son los temas que a la gente le preocupan. Eso, y, y eso, pero no son, sobre eso vemos poco de la clase política. Escuchamos poco. Nos ha instalado en el debate seguimos en el debate con temas políticos, que solamente le interesa o que mayoritariamente le interesa a la clase política.
0: No, eso, eso siempre ha sido así, es cosa de ver todas las data todas las series de estadísticas de las encuestas de los últimos 30 años para ver dónde, dónde están las, las principales prioridades y preocupaciones de los chilenos y revisar dónde estaba realmente la, el, el, la preocupación por el cambio constitucional que nos, que nos vendieron también desde la extrema izquierda. Y a propósito de lo que mencionaste del, de esto de que sería bien iluso y bastante soberbio y bastante naif creer que en Chile existen 8 millones de personas de derecha eh, que de hecho hoy día lo, lo mencionaba el diputado Vinter respecto de que es lo que le había pasado a ellos con el plecito de entrada y que esa soberbia que se, obviamente se trasladó a la, a la convención constitucional y a, y a su trabajo y al bodrio que entregaron como propuesta, que no le a la derecha ahora con este resultado porque eso sería un grave problema y sobre eso te quería preguntar, ¿cómo ¿Cómo ves los pasos a seguir ahora por parte de la oposición, del gobierno y obviamente el rol que de deberá cumplir el Congreso?
1: No, el, el rol del Congreso yo creo que es fundamental y, y es protagónico hoy día. Dentro de las instituciones políticas yo creo que es la única que en el fondo sigue teniendo relativo, relativa posición frente a, a un Ejecutivo que hoy día está totalmente derrotado. Eh, sí. A ver, yo, yo, yo en ese sentido me gustaría comentar un par de ideas. A ver, en primer lugar, me, es evidente de que aquí tiene que haber, va a tener que haber un nuevo proceso porque fue el discurso político del rechazo, mayoritario, mayoritario. Salvo sectores del Partido Republicano, todo el, la gente que estaba en el rechazo, todas las figuras públicas que estaban en el rechazo, proponían un nuevo proceso constituyente, desde Amarillos por Chile, hasta la izquierda democrática, también Chile Vamos. Todos basaban el discurso del rechazo en que este texto era malo y que nos teníamos que dar una nueva oportunidad para un nuevo texto. Eso no puede gustar o no, no, eso no es una opinión, es un hecho de lo que pasó. Y salvo el Partido Republicano que, incluso no descartándolo, pero no se comprometían a ese proceso. Entonces, conclusión, la mayoría de la gente del rechazo efectivamente se comprometieron a este proceso y ese proceso se tiene que llevar adelante. Además por un antecedente que es bastante evidente y que es que hubo un plebiscito de entrada en donde él de una nueva constitución, ganó con un 78%. Eso, Sebastián, nos puede gustar o no nos puede gustar, pero es lo que es. Ahora, el tema es cómo eso se decanta y cuál es el rol de los líderes políticos en esto. Y en ese sentido, a mí me gustaría también bajar un poco la pelota al suelo. Y por lo mismo es que creo que el gobierno comete un error muy grande ayer cuando cita, cuando invita a los, a los presidentes de Chile Vamos o de los partidos políticos a una reunión el lunes. Creo que eso, eso me parece como del, del, es, es la típica es el típico error eh, a lo mejor infantil de querer apurar o apresurar las cosas eh, hoy día yo creo que o ayer era momento de decantar un poco el resultado de ver cómo cómo avanzan las cosas cómo van pasando las cosas y teniendo la claridad de que aquí hay un compromiso previo eh, a lo mejor esperar un poco por lo demás hay otra cosa que es evidente que el gobierno tiene hoy día un problema interno gigante y el mismo gobierno lo había anunciado ya que probablemente iba a haber un cambio de que entiendo que iba a ser mañana eh, pero sería mejor ordenar la casa para después tener invitados ¿sí? es una cosa lógica ahora hay ciertas premisas de este nuevo proceso es evidente, no pueden ser la misma regla no pueden ser las mismas reglas por una cosa lógica y es que esas reglas fracasaron totalmente y además terminaron eh, eligiendo a personajes que por lo que vimos ayer no representaban el sentir mayoritario de los chilenos eh, hay reglas que se tienen que revisar por otra parte hay procesos hay plazos que se tienen que acortar yo creo que Chile no aguanta más esta incertidumbre constitucional y por lo mismo dentro de los márgenes democráticos eh, sería bueno tener un texto lo antes posible y cerrar de una, una vez por todo este proceso y lograr el texto que, que convoque a la mayoría de los chilenos que tanto hemos hablado eso en, en concreto serían ciertas premisas que, que, que con, el, con los resultados recién a mano uno uno va pensando.
0: Vamos a hacer otro episodio especial cuando cuando ocurre el cambio de gabinete. Se suponía originalmente que a ser mañana, eh, pero independiente si mañana ha pasado, no va a pasar esta semana. Así que eh, vamos a hacer otro programa especial para ver todos los, los pormenores porque se viene una reestructuración bastante grande ahí en, en los ejes de poder. Eh, ya se sabe, ya sabido sabido quiénes son los, los, los ministros que van a salir sí o sí de, de, del, del gabinete, obviamente la ministra Siche, el ministro Jackson eh, y otro y otro más sectoriales que, que ahí están, tengo entendido, está la, la discusión respecto de, de qué se hace con ellos. Eh, no, tampoco hay mucho espacio para pa hacer enroque. ¿eh? De hecho, ayer salía salió el presidente de la, de la Comisión de Salud de la Cámara advirtiendo que no, no, no sería bienvenida la ministra Siche en, en la cartera de salud, así que. No, la noche de los cuchillos largos empezó ayer tempranito.
1: Bueno, pero es que a eso es lo que yo también iba, Sebastián, recién, con que el gobierno tiene que asumir responsabilidades. ¿sí? Para pa disculpa y todo eso hemos escuchado bastante desde marzo. ¿Sí? El gobierno, por cada embarrada que le descubren, pide perdón. Eso no es nuevo. Y está bien, está bien. Pero, pero más que el error, es momento también de asumir responsabilidades. Y, y eso es parte también de la, de la madurez política que, que a lo mejor el gobierno no tuvo. No tuvo estos seis meses desde que asumió hasta hasta el plebiscito. Asumir la responsabilidad política. ¿Ya? O sea, yo de verdad, de verdad, de verdad, no me explico cómo Isque Asiche sigue siendo ministro del Interior. Después de todo lo que pasó. O sea, inexplicable. Inexplicable. Entonces, bueno, eh, el gobierno tendrá que, más allá del cambio de gabinete, asumir una nueva actitud de gobierno, eh, por cierto, más democrática, por cierto, más de centro. Yo creo que el Partido Comunista al gobierno le hace mucho daño, muchos años. No, en, en la toma de decisiones, uno ve claramente cómo el Partido Comunista mete la mano en prácticamente todo eh, y la gente, bueno, se va dando cuenta y a veces cuando tengan que hacer el mea culpa al interior del gobierno también sería bueno que hagan eso. O sea, no, no puede, el proyecto del 10%, o sea, con, ya la gente se olvida, pero el gobierno termina presentando un proyecto de 10% después de que el ministro Marcel, 12 horas antes, en la misma comisión donde se presenta el proyecto, había dicho que el proyecto era malo. Y da una serie de razones por las cuales era malo. Y después llega el Partido Comunista, la influencia del Partido Comunista, y ahí está el, el proyecto del 10%. Lo otro, el manejo de la Araucanía, que primero fue, ya, por favor, decreten el estado de emergencia. El mismo estado que se eliminaba en la propuesta que ayer se rechazó, pero el gobierno insistía, insistía, insistía en que no. Después, cuando ya era insostenible la situación, no, es que va a ser acotado. ¿Qué es eso acotado? ¿El ¿Es terrorismo no sido acotado? Eh, entonces han habido señales muy malas y probablemente son los que ahora se me vienen a la cabeza, pero hay muchos ejemplos más. Eh, entonces, ahora, claro, el gobierno empieza a lo mejor de nuevo, empieza con una nueva oportunidad en cuanto a la forma y en cuanto al fondo y es de esperar por la estabilidad política del país que eh,
0: ¿La Sí, lo que no no, no, no hay ninguna duda es de la, de la reestructuración que va a haber en, en, entre ambas coaliciones. O sea, el socialismo democrático obviamente va, va a pasar a tener una mayor injerencia de lo que ha sido hasta ahora y apruebo dignidad. Vamos a ver con qué, con qué niveles de, 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 de incumbencia hay que de quedar dentro del gabinete. Y, claro, y lo además,
1: por lo demás, tú, tú bien citas, Sebastián, a Winter. Y efectivamente, Gonzalo Winter dice, no cometan este mismo error de soberbia. Y él dice, nosotros nos equivocamos y cometimos este error en el plebiscito de entrada, de creer de que efectivamente aquí todos pensábamos como nosotros. Y a veces los resultados también son parte de contingencias electorales. Entonces, una cosa es reconocer nuevamente y lo, y lo otro es el cambio de actitud. Y, y resulta de que también para nosotros de verdad ahora lograr un nuevo, una nueva Constitución que incluya desde el Gobierno y todos los sectores que representan al Gobierno hasta, ojalá, el Partido Republicano para eso, para, para que el, el Gobierno tenga real protagonismo en ese proceso y en el texto va a tener que cambiar la actitud y va a tener que cambiar la forma la forma
0: y el fondo de hacer y de decidir las cosas Absolutamente de acuerdo. Oye, Carlos, para terminar eh, totalmente invitado para el, para el día que ocurre el cambio de gabinete para, con, para que lo comentemos acá en, en otro especial de Punto de Reglamento. Va, vamos a hacer más especiales. Pero estamos estamos es, que, es que es un momento especial de la política chilena y de la historia chilena. Estamos llenos de momentos especiales, cruciales. Así que la, gente se, tiene, la gente se tiene que acostumbrar a, a estos episodios especiales porque una cosa es analizar lo que ocurre en Congreso semana a semana que puede ser a veces un poco monótono independiente de lo de los altidajos que tenga con alguno que otro personaje, pero estos momentos son históricos.
1: Oye, además con, la, con la, el interés extranjero internacional que vi notable, pero impresionante. Tú a lo mejor ahí nos puedes comentar algo más, ¿sabes? ¿Cómo sí, yo nunca había, es la
0: primera vez que voto con que voto el extranjero, me tocó votar acá en Londres en el único, en el centro de votación acá, en cerca de Westminster, mucha gente mucha gente, llenísimo el padrón habilitado eran casi 3.000 personas y votaron 2.200 personas al final pero de, con todas las personas que yo conversé tanto apoderados como vocales eh, y la gente que estaba ahí votando y la gente del, del edificio que había tocado ser el centro de evento anteriormente me comentaba que nunca habían visto esta cantidad de gente tampoco así que fue bastante excepcional eh, todo muy bien, todo muy ordenado, todo muy rápido todo muy expedito, ningún problema el conteo de votos súper rápido, impecable lo, los apoderados tanto de la prueba como el rechazo, todo, todo, muy, todo muy civilizado. ¿verdad? Así que... Si uno hace ahí. una revisión rápida
1: de la prensa internacional, uno se da cuenta que prácticamente sale Chile
0: es noticia en, en todas partes. Sí, viene viene desde anoche, ya los portales de los principales diarios del mundo ya venían con, en su, con sus portadas, con en sus primeras páginas, con, con la noticia del resultado, hoy en día en las en la respectivas ediciones impresas de la de los principales periódicos, viene la, el rechazo a la, a la propuesta constitucional y la crisis en la que entra el, el gobierno del presidente Boris Así que ha tenido bastante repercusión el, el tema, obviamente, especialmente en, 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 lo, en nuestros queridos hermanos países latinoamericanos y obviamente en, en Europa, que siempre, siempre ven acá Latinoamérica como su, su laboratorio para hacer su experimento socialistoide. Así que sí, ha tenido alta repercusión. Oye, pero esa última frase era como para un programa aparte.
1: Podríamos hacer un especial.
0: <risa> ya, Carlos Villarzún, abogado, magíster en Derecho Administrativo, asesor legislativo. Gracias por habernos acompañado en este especial de los especiales de Punto de Reglamento.
1: Muchas gracias a ti, Sebastián.